0: 小弟妹，平常在家的时候呢，不管是追剧还是看电影，是不是很容易嘴馋，想要吃一点就是小零嘴呢？我跟你说，今天呢这个丹尼船长这个用米做的这个爆米花叫做米米花。我之前我的朋友就是杨贵妃，他就跟我说，我跟你讲那个米米花丹尼船长就你的名字那个丹尼船长有够好吃，他一次都订三四十包。我说爆米花是能怎样？因为市面上爆米花我也吃过，就是蛮多种的，不就是那样吗？我一定，我先订。五包而已，我一吃惊为天人，我马上下定二十包。我是说真的，真的，真的非常的刷脆，有够好吃的。它非常的特别哦，是百分之百在地米来制作，跟传统用玉米爆的爆米花比起来呢，它没有那个玉米里面那一层壳，所以它完全被卡牙缝。然后再来呢，它真的有那个台湾米的那个香味。另外呢，它使用的是健康的椰子油，它不是用油炸的，那它是气爆低温的烘烤方式制作，所以它的口感真的超级酥,酥。脆很扎实，我个人觉得丹尼船长的米米花比一般爆米花好吃的地方在于，就是这个米米花整个真的非常的酥脆，而且。不会有硬卡卡的地方，很刷嘴。很多爆米花都是你一整袋里面或那种爆米完整的，就吃起来就超美送的。但是米米花的每一颗都爆的非常的完整，真的无敌刷嘴，很危险。你很快就会吃完一包，非常适合追剧嘴馋的你。那最热销的手炒盐味焦糖呢，还荣获就是 A A 无添加认证，就是它成分呢、啊、只有五个手指头就数得完，就是健康比较没有负担。还有很多不同的口味啦，像是牛奶糖啊，咖。咖啡、玉米浓汤、黑糖珍珠撞奶等等，味道呢都不是那种死甜的，都是那种很清甜的方式去调味。我个人最爱吃的是焦糖口味，还有一个听起来。很难吃，但是也是惊为天人的口味是日式酱油，我听起来就想说怎么会吃酱油口味？我想真的有够好吃，酱油的那个咸味也恰到好处。那我妈是不太挑了，她就什么口味都喜欢，而且她非常非常容易就吃完一整包。表弟妹，你们听到这边是不是已经流口水了？我个人真的非常的贪吃，我说好吃的东西就真的是很好吃，可以赶快手刀下定这个健康又好吃的米米花，让你就是呢舒舒服服在家里面呢一边追剧一边享受这个。顶级的爆米花不会呢再被那种牙缝卡住啊，或是那种硬硬没有爆红的爆米花就影响我们看剧或看电视的心情。现在呢，输入折扣码 DNY， 不限金额、不限次数，折五十元哦。Hello， 大家好，我是丹尼表姐，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。那本周最大的新闻呢，当然就是安倍被刺杀了。那这个新闻呢，我是完全不会播报，因为因为这个新闻好像只能有一种声音。然后，如果你不是这种声音的话呢，你就会被出征。那如果真的很想要听的话呢，你们敲完，那可能就变成我的告别错。我的老天爷呀、啊，不知道为什么、欸，我的心得是，我一直以为台湾是个自由民主的社会，但是好像现在只能有一种声音，就是。关于很多事情就只能有一种声音，然后你只要不是那个声音的话，你就马上被禁猪笼、被架上十字架烧死，然后被出征。大家可以留言跟我多多分享，有没有人有跟我一样的感觉呢？那是不是台湾还是一个自由 （free）、民主、法治、民主 （democracy） 的社会呢？讲到这边，还是想到这段就已经进猪笼了。哈哈哈哈，讲到这边我就进猪笼了吗？好，今天的第一则新闻呢，是美国的一个女子直男叫做 WNBA。我觉得很多人可能会跟我一样说啊，什么 NBA 居然有个女子直男，我哎、欸，我真的是本身真的很土，居然不知道，因为我连 NBA 都没来看了嘛。反正美国呢，其实有 NBA 之外呢，有女生的 NBA 呢，就这样想好了。那有个球星呢，就格林娜，她去俄罗斯打球的时候呢，被俄罗斯的官方逮捕了。那为什么会这样子呢？因为她2月17号。的时候呢，在莫斯科的这个机场呢被拘留，是因为他的那个行李箱里面呢发现就是大量的大麻油的电子烟。那因为大麻油在俄罗斯是非法的物质，所以他就被指控说他走私就大量的毒品，然后最高呢可以判处就是十年的徒刑。所以这是一件非常非常。重大的事情，因为他如果没有搞好的话呢，他很可能就卡那边不知道卡多久。那所以格林纳的家人呢就非常的紧张，但然希望格林纳可以回来。不过，就格林纳就非常的倒霉，因为他是正在就是俄罗斯跟美国就是最不要好的时候。不小心做这件事情，所以他现在要换球，所以难度会偏蛮高的。那所以格林娜家人，他就不停的呼吁，就美国总统拜登说：“拜托你们，就是透过外交的力量，把格林娜就给换回来，就用换球的方式，还是你外交努力，什么各式各样的方式，就让他回来。因为他真的也不是要运毒，他就是老美大妈这件事情，在他们老美就是一个非常。”跟烟是一样无聊的事情呢、啊，就是完全没有人会 care 你抽大麻这样子，所以他不是故意这样带去，只是不小心犯了法。那他的老婆呢，甚至在最近有场球赛上面，就是球赛开始的时候，他也是跟大家演讲，就是希望大家可以透过就是多多就是给政府一点就是施压，或是给政府一些声音，让他赶快把那个格里娜给换回来，因为。其实我可以理解为什么会拖这么久，是因为他们两国现在是最不好的时候，然后他偏偏跳这种时候，所以要去换球的话，其实是蛮难的。那就美国官员他现在跟很多运动员都出来讲话，还有 WNBA 的那个什么他们的那个老板呢，也是个我跟你讲，这女的是个帅 T 啦啊，反正会打 WNBA 的通常都是帅 T。格里亚是个黑人，是一个长发帅 T， 蛮帅的。我不知道身高多高，反正就超高，但蛮帅。然后后来他出来讲话，那个老板也是个白人，然后也是个帅 T。如果你很喜欢。帅地的话，你要看 WNBA， 这什么？今天的结论就是这样。如果你喜欢帅地的话，你一定要看 WNBA。那他们就是一直跟政府呼吁说什么，这他是被错误拘留的，然后应该让他想办法让让他回到美国。那其实后来在这个新闻的时候，其实才知道说，诶，为什么就是美国球员会去俄罗斯打球？其实我会觉得蛮有趣，是因为其实 NBA 是大家全球都在看嘛，所以 NBA 的球星都连我没来看就说詹皇就是超级有无敌有钱，咖喱他们那些人年薪都超级无敌高。那是因为呢，就是打 WNBA 的是女子篮球，它是一个很冷门的东西，所以因为你冷门就没有市场嘛，没有市场，所以他们的薪水就比较少。那打 WNBA 的球星，他如果是顶级的年薪的话呢？大概是就是五十万美金，五十万美金其实也比一般人多很多啦。只是你五十万美金是他们年薪，那可能那个是詹皇的。我不知道哎、欸，是三天的薪水吗？对，所以的落差还是非常的大。那如果说女子篮球员呢，他们到俄罗斯打球的话呢，他的待遇可以到达就是一百万到一百五十万美金，所以这样子是台币四千三百六十九万左右。所以他的那个价差是非常大，的。所以他们才会有这么多的女子球员会去俄罗斯打球。其实美国的女子直篮的球员去俄罗斯打球，其实好几十年前已经。就开始了。有一个第一代的那个女子球员呢，她叫做米尔顿·琼斯 （Milton）。那 Milton 说，她当年呢，她去到那边的那个顶级年薪，因为是很久以前的事情的话，是十二点五万美金。那这里当年来讲，是一个非常。天文数字，以前虽然是很棒的数字啊，没想到天文，这是很棒的数字。他说，俄罗斯老板对他们女球员非常好啊，就是给他们豪华的公寓啊，跟西式的厨房，然后给他们就是时差休息日，然后周末呢还派私人飞机送他们到法国巴黎去 shopping， 去 shopping 之余呢，他是附赠就是几万美金的购物金。然后是几万美金哦，不是几万台币，是送美金。他说俄罗斯的那个官方是把我们宠上天的。虽然呢，就是我们不知道他们怎么会这么有钱，但是 we don't care， 我们就只是去打球工作而已。那只是去俄罗斯打球最辛苦的就是语言不通，然后因为俄罗斯嘛，所以他太阳就是三点就下山，然后五点钟就有天黑了，然后还有零下四十度的那种低温，因为美国没有到零下四十度，所以他说在俄罗斯打球就是优渥。但是寂寞，直到就是现在网络发达之后，你才没有那么孤单，所以就哇，那其实也是算是辛维维辛苦钱呐、啊。那也是希望格林娜可以赶快回到美国，然后跟家人团聚，那拜登加油。那现在的新闻呢？是美国德州有一名孕妇呢，她两周前就是她就自己开车，然后到了就是达拉斯，那他们高速公路其实都有一个叫高承载的车套，那就是她被零检的。然后零检的警察说：“诶、欸，你车子里面只有一个人，我要开你罚单。”他说呢，他自己已经怀孕就是三十四周了，那。身势都已经很大了，所以我肚子里面宝宝呢，应该算是第二个人类。那美国的这个高承载这个规定，就是要至少两个人才能行驶在这个叫做 H O V 高承载车道。这个孕妇呢，她会这样讲的，其实是她就是故意在呛，因为他们美国最近不是通过那个法律，就是不能堕胎。那其实之前报过这新闻，说是最高法院就是 Supreme Court 说，就是他们不再保障就是妇女的堕胎权了。所以，因为他们每个州有自己的那个法院嘛，那是 Supreme Court 是最高法院，那最高法院就大老板，大老板说了之后，然后下面的喽啰就会开始跟进，就是所以很多州已经开始是。完全有些都是真的是完全禁止就是堕胎，所以这个美国的暴动呢，现在牵扯到另外一则新闻了。美国暴动是非常非常的不是暴动啊，游行就是女生都上街，就是说什么 “my body is my choice”， 就是身体是我自己的选择。为什么我不能堕胎？对，那我我之前讲过非常多事，牵扯到非常多的问题是，如果说我他今天是乱伦呢，他今天被他爸强暴呢，我也不能堕胎嘛？我今天是被轮爆，被同学强奸、被。强暴犯强奸我怀孕了，我也不能堕胎吗？这是什么法律？很奇怪，所以这孕妇才会这样说。我主要你们现在说肚里面胎儿什么什么几周几周算是一个人类的？你这样是杀人，你堕胎是杀人。OK， 那我现在高成长，那個、他也算个人啊，就是要呛这个不公平的这个法律。那最后呢，他因为警察不是不同意这个说法，所以他说按照规定呢，就是价值外还要一个乘客，那这不算数。然后，但是这个孕妇她就跟记者说，我就很震惊说，说 ，OK， 呃，你们不是说婴儿是一个人吗？所以你不让我堕胎吗？你不是让我们美国妇女堕胎吗？那为什么现在高层仔又说他不算是一个乘客呢？其实我觉得听起来，他如果是在没有这个法案通过之前，我觉得他应该不是不会这样为难警察啦，因为只要精神正常的人，当然都不会这么这么为难警察。但是就是因为现在太不公平了嘛，这个美国世道已经疯啦，他才会这样讲出这样子的这个。听起来好像合理，但是实话又有点不太合理。这个我肚子里面胎儿也算是一个人，所以我现在是符合高层产规定这样子的一个故事的情节。那最后呢，很可惜，就是这个孕妇还是收到了罚单。那那警察還说什么？你要打官司的话，我敢说你肯定打不成啊！那虽然这个虽然是没有脑袋，也只是可以看得出来，就是非常的分歧。就是美国，我觉得现在在一个很撕裂的一个状态。那接下来的新闻就是是。连在一起的，就是美国最高法院，因为他之前我刚说他推翻了宪法对堕胎权的保障嘛。那因为拜登其实他我我每次看到拜登出来讲话的时候，觉得他老兄，你知道他已经是美国总统，已是你知道全世界最有权力的人之一了。然后他怎么讲到很多事情的时候，讲到枪支啊，讲到堕胎的时候，他都有一股就是有种为难跟我无能为力的感觉，你知道吗？那拜登政府呢就出招了，他就是周一的时候，七月十一号的时候呢，他引用了一个叫做紧急医疗和分娩法。那意思是说，如果这个妈妈她就医的时候，如果她生命处于危险之中的话呢，那医院呢跟医师就是必须就是提供堕胎的服务。那因为呢，就是联邦紧急治疗法的这个司法的管辖呢，它是优于就是州法律，所以他现在要把这条法律拿出来压，就是州法律说，如果这个妈妈真的有危险的话，你们不能不帮她堕胎。那刚刚他说的那个紧急的医疗状况呢，大概有哪些呢？譬如说是子宫外孕啊，或是异位妊娠啊，或是流产并发症，或是紧急高血压疾病等等。这些呢，他们呢都是拿这条法律呢就可以去周法律，就是更重要，就是你现在就必须为这个孕妇呢提供就是堕胎这样子的医疗服务。那不管有任何法律上的冲突呢？或是州的规定呢都不管，因为这条搬出来的话呢，你就是得做。呃，我觉得他们他的这方面的精神还蛮正常的，就是他是站在妇女拥有自己就是堕胎权利的这一块，我觉得他精神蛮正常的，所以我对他的评价就是有稍微，虽然他现在评价超级惨、无敌惨，那对我对他就说哦，你稍微这这怕精神蛮正常，就是微微加分这样子。<音樂>那在下一则新闻呢，我觉得。很特别，就我觉得有很多很奇怪的地方。就是印度的人口呢，就是明年可能会超越中国成为冠军。就是呃，印度的人口呢，就是目前是 13.9 亿人，那中国呢是 14.4 亿，所以它是小落后的状态嘛。那就是反正就科学家不知道谁啦，反正就联合国就算出来说，就是明年可能会超过中国。那所以全球人口呢即将突破就八十亿大关。那二零五零年呢就是可能达到九十七亿，然后二零八零年呢会来到人口的高峰，就一百零四亿。所以呢，就联合国就呼吁就各个国家，尤其是先进国家，要正视人口成长对全球自然环境造成的庞大负担。我心里想说，在攻杀小啊，不是一天到晚就说生育率不足吗？就每人生小孩吗？怎么现在又说什么人口很庞大，然后对地球很负？不当，我你到底要我们怎样啊？就是怎样，我就不懂。那可不可以就是有非常非常懂，就是这方面人口生育事情的专家，可以跟我解释一下怎么样的事情吗？我看到这新闻说只能俩工，我想,想说到底是怎样？就一下要说我们没生，然后一下要说生太多这样。那二零八零年呢，他们意思是说高峰。到达1 0零四亿，然后至少维持到2100年是不变的。那这个里程碑会让科学家、啊、那些联合国官员就是喜忧参半呢？他说，一方面全球的整体的生活条件提升，那另外一方面呢，就是地球的负担就增加。那因为就。你负担增加，所以你对环境的伤害会更加深嘛？那我们现在已经有非常非常多很恐怖的气候变迁的现象，那就不多说了。所以他们才会那边就是靠要说什么、啊、又生太多，想说干那到底是怎样？就是又说我们不生，然后之前不是还报道韩国年轻人都不婚不生，然后整个国家这样比例会失衡，然后日本也是，台湾也是，都一天到晚说我们都没爱生，整个人口比较失衡，那现在要说生太多是怎样？可以大概跟我解释一下吗？那再下一则新闻呢，我觉得跟我息息相关，我觉得很有趣，就是呢，挪威呢曾经在2021年的时候呢，通过一个法律叫做《市场行销法》，它要求厂商呢、网红你在 Instagram、Facebook、TikTok、Snapchat 等社群软体上面呢，传就是具有商业行为的照片的时候，譬如是夜配照啦，那你必须标示过有没有经过修图，有没有用过滤镜。那近期呢，德国也有官员说要呼吁，就定定类似的法规。那其实他的目的呢，是为了要避免民众被就是广告上的理想身体给误导。那德国呢，现在有十六周的法官是希望，就是他们的联邦政府能够立法。那就是如果你有你有用 app 啊、滤镜啊，你修了一点点、推了一点点啊，你就是要在你的照片里面讲说你做了哪些调整，我推了我右边的脸。我推了哪边什么？就是这真的好严格哦、喔！我有个朋友他，他我也是每次看他 IG 都觉得，这<笑>个连我会唯唯用 app 的人，我真的修的不多，我五官不太修，就是修一下肤色什么色调。我不太动我的五官跟身体的。但我那个朋友是那个瘦的那个程度，你知道瘦的程度是从零看一百，他真的看到一百，他本人跟照片大概差了有二十公斤。<笑>我每次看到他的 IG， 我都觉得。我真的觉得你有犯法，你懂吗？我说你真的有犯法，我想说他本人脸真的是一颗篮球，但是他他把那个 app 真的是我我我跟你讲，我说篮球是真的，我没有在诋毁他或是看不起他，是我只在形容一个事实，因为他是一个。很肉的女生，她就闪电侠，对她就闪电侠完全一模一样。然后她把自己修成瓜子脸，我两我没看到，我想说你真的有点诈骗，你知道吗？所以我看到这新闻的时候，马上想到她，我想说，哎、欸，你要是你在德国、呃、或者你在挪威的话，你真的被罚到一屁股钱，你真的超级大诈骗。那我个人是我的五官就不我不喜欢动，因为我不喜欢在路上被认出来的时候，人家说，呃、哦，表姐你怎么跟照片长得不太一样，或是你本人怎么比照照片胖这么多？我不要，因为我目前听到就是我今天才录音的时候才在。电梯遇到一个表妹，然后表妹说：“哇，你本人怎么那么瘦？”我就说：“对，到底镜头把我们拍多肥啊？这到底是怎样我在把全世界镜头给砸烂？到底是谁发明镜头把我们拍这么肥？”然后每次每个人看到我都说：“你本人怎么这么瘦？”我就说：“到底荧幕上有多肥？”真的很难过。不管是平面照或者是动态的，都会把我们拍得很胖。难怪女明星每个都瘦的跟风一样。然后那些明星就是真的必须瘦的跟风一样。然后有些女明星在照片或者在。影片里面都已经那么瘦，他本人真的我不知道，也不知道他瘦去哪里，他他可以穿越门缝，我觉得好了。那为什么挪约挪威会？制定这么奇特的法律，是因为越来越多就青年跟少女呢，就是因为社群软体上面，它承受非常大压力啊，所以厌食症居然就成为就青少女死亡的第三大原因，所以他就希望这样子的修图管制，让民众不要来追求就是不切实际的美感，降低就是对社群软体的这个心理负担跟这个负面的负担啊。那除了挪威之外呢，英国跟法国能有类似的法律规定，我不知道台湾未来会不会有。如果会有的话，第一个我那个朋友他真的就他真的就是第一个犯。犯法的人，他真的修太多了，然后很多网红，我不方便说啦，但也是有犯法的嫌疑。我我先说我个人真的还好，每次我的摄影师把我皮肤修的好，我就说你不要修那么好好不好？我说你给我留点皮肤的纹理跟毛孔。我说你修这么好，我真的看的不舒服、欸。哎，希望大家对于社群软体的这个各种焦虑呢。可以寻求各个健康的管道，然后降低一点点啊！我也是很努力才降低，就是因为我不符合台湾主流市场完美的那个甘蔗瘦，或是韩国的甘蔗瘦，我就是所谓的英文叫 curvy， 就是我是有曲线的女人。那我就会猛看就是 Kim c a r d a s h i a n 或者 Lo, Jennifer Lopez 往舒适圈跑，猛看美国就觉得，对我就是一个该有自信的 curvy， 就是有曲线女人，我不去追求甘蔗，因为我也到达不到甘蔗那样的身材。这个新闻呢，我很少播报这种新闻，因为它它很科学。但我觉得这个新闻很有趣，所以跟大家分享一下。就美国总统拜登呢，在呃十一号的时候呢，在白宫的这个简报会上面呢，公开一张就是由美国国家航空啊，就是、NASA 讲那么多对，反正就 NASA 呢，斥资就九十亿美元打造了一个望远镜，叫做韦伯太空望远镜。那他是拍下了一张就是全彩的宇宙画面。那这张照片呢，是人类史上就是。至今为止捕捉到最清晰，然后是最远的宇宙星系的一个照片。那张照片就是很像万花筒一样，就是黑色的底里面，然后有很多彩色的星星。我跟你讲，接下来是有点听不太懂了，因为我要我真的在那个这是什么地球科学课？是不是？我可应该都全部碎死。反正总而言之，这张照片呢是在一百三十亿年前发出。这些光是在1 3三亿年前发出，然后到现在呢，才被这个韦伯望远镜给拍摄下来。大家听得懂吗？你们地球科学课的时候是不是睡着了？这个光不是现在的光，这个光不是 right now 2022年的光，这个光是2022年前130亿年的光，然后它就是一路射，就是所谓的光年吧，应该是这样吧。其实我也不是很懂，反正这个一百三十亿年前发出光，然后到现在哦，所以是一百三十亿亿年后才被我们现在相机给拍到。大家听还听得懂哦？还在我们的这艘船上，科学的这船上，那大批例呢？就是一直科学家一直在讲说，就是、宇宙的起源的大批例是在一百三十八亿年前发生，也就是说的这张。照片里面星系呢，其实最已经几乎要回溯到就是宇宙的起点了，所以是人类对宇宙就是目前取得一个最古老的记录。所以连就是拜登才会在白宫的简报会上面特地拿出来这张照片。那这张照片拍到是一个叫飞鱼座中的一个星系团，叫做 SMACS 零七二三，这样子就是一个很奇怪的数字啊。那它实际呢离地球的距离呢？大约是四十六亿光年，但是因为呢，它的质量非常的庞大，然后引力啊，就是我想就是一些电影里面，你知道，我现在看这些，接下就想你看，看听得出来，我这点知识有多么的贫乏。我们大家一起来贫乏一下，我们就想办法理解这个新闻在说什么。反正就是引力使得光的就路径很扭曲，所以更遥远的物体呢的什么光放大，所以呢如透镜一般呢让。韦伯望远镜呢，捕捉到就是1 3三亿年前这个更遥远的星系所散发出来的光芒，这种状况呢叫做重力透镜效应。完全不知道我今天播报什么，谢谢大家。<笑>反正就大概是这样子啊，你们就大概知道我这件事发生就好。因为想说哦，好像。虽然这件事情好像离我们很遥远，但是我想说，我觉得它太有趣了，就拿出来跟大家分享一下。如果去一个饭局，可能跟大家聊天聊到的时候，你可能还可以稍微聊一下，说：“哦，我知道，我知道，最近拍到一个131年前，你知道散发出来那个那张照片，屌屌的。”然后还可以好像自己就自己知道一些事情。那我跟大家就小小科普一下，这个韦伯呢是一个人呢叫做 James Weber， 就是詹姆斯韦伯，然后他是 NASA 的第二任局长啊，所以才会用他的名字就命名。那这个望远镜呢，就是非常非常的。贵就是我刚刚说的，就是就是亿美不是台币，而是美金，然后才有办法拍到这样子的照片。这些事情都离我们好远哦，真的是这些人都天才耶、欸！对啊，每次我们是次讲什么谁是天才，他可以去 NASA 上班，真的是讲都没有错、欸，因为 NASA 的人都是天才，好不可思议，好难懂哦。下的新闻呢，就是。全世界各地都有很恐怖的，就是热浪。那我每次中午出门，大概就是38、40度，台湾。那我觉得体感温度应该是更高的。那欧洲呢，现在是第二波热浪就侵袭，在西班牙跟葡萄牙的出现就是超过40度的惊人高温。然后那个新闻啊，就是就是采访就是西班牙路人，然后那个西班牙路人就是他就说我的狗狗就是不散步了，因为太热它散不动。我看我们家胖皮也是，因为我爸早上会带胖皮散步，然后我爸就说胖皮。今天一大早清晨就七点以前去，他们要求就是太阳比较没有那那么多太阳的时候去散步。然后我爸爸还说，我胖米就走到一半就不想走，因为真的太热。然后我爸就会好说歹说说，好了好了，我等一下拿那个什么水给你喝啊，然后用毛巾帮你擦身体哦。然后讲完后，他才会再继续走。但真的太热，连狗都不想走，要连人都不想走，真的。就我可以理解为什么狗就不想走，因为真的过热。那除了就是欧洲热浪之外呢，其实美国也没有好去哪里。美国呢，就是优胜美的国家公园呢，它就爆发了野火，那它一口气就是蔓延到就是五千株的千年红杉。目前是还在调查说这个起火的原因到底是天气干燥呢，还是高温？其实。不是一样吗？不知道为什么。那所以现在，优、呃、胜美地国家公园的消防员呢，就不停地就保护这些，就是有千年历史的这些红杉。那因为它是世界上最古老的红杉嘛，所以它就如果被烧掉的话，太可惜了。所以他们现在目前就想办法来拯救。那我之前好像有提过，就是有一部电影在 Netflix 上面，我觉得非常好看，叫做《无路可退》。就是因为我们台湾没有这种，好像没有啊，就是野火消防队，就是。建筑物去建筑物里面抢救的消防队，跟森林里面的野火消防队是完全不一样的事情，就是他们所受的训练是知识是完全不一样的。那无路可退这部电影，我觉得非常非常好看。他们就说结结局是蛮可怜的，可是他完整的解释就是美国的这个野火消防员他们在做什么事情，然后真的是非常非常的危险。那现在的新闻呢，就是南韩，南韩最近饱受就通膨之苦。其实不只是南韩啦，全世界都是。就是我那天讲到什么、啊，就跟我朋友就小张就聊天聊到普廷，我就说，因为安倍的死法现在因为是一个很戏剧化的去世方式，虽然不是好事，可是他很戏剧化，对，因为不是普通的那种癌症死掉嘛，所以他现在有一点点。可能如果他在台湾的课本上，我觉得或许可能有名流侵蚀。未来可能对他是正向的。但是哦，普京，我说普京这个家伙，我说普京这个家伙，他未来在除了俄罗斯以外的课本呢，他真的都会是只留下一句话，就是普京出兵攻打乌克兰，我想没了，就这样，我想就以后历史考题就会。西元几年，普廷空出兵攻打乌克兰，然后就这样，我觉得就是他，就只会剩下这一个考题，其他做什么事情 ，I don't care， 因为我们本来就不太会去阅读，就是俄罗斯的什么历史啊，因为这些事情离我们很远嘛。但是他老兄呢，就是名留青史就这一条。那再第二条什么呢？就是他出门要带自己的马桶，因为他大兵要打包回家。对，因为之前我不知道我们不好过，因为他他为了怕他的排泄物，他的塞被他的政敌就是偷偷。偷走，然后拿去分析他的身体的健康状况，所以他出门是要带自己的马桶，然后也要把他的赛就是打包回去，就是他的随从们很这什么工作要打包要去捡普京的赛，然后带回去克里姆林宫，就是他们自己在处理掉，不能让政敌就拿到他的大便。所以呢，以后可能第二题考题就是普京出去的时候，他会带什么？就是一就是马桶，二是马盖贤，三是玛丽猫，四是。马里乌波尔，马里乌波尔可能就你就是删除法，所以希望。未来的就是图纸图书们，你们可以答对这一题，答案就是马桶。OK， 我想普京你在世界上，在我们台湾，我先不讲其他地方，在我们台湾未来历史课本上，你就只会有这两题的扣答。你这个人这辈子做什么风光伟业？我们 We don't care， 就是一个变变成一个带大便的怪人，跟出兵攻打乌克兰的一个恶魔，就是、这样。好， o、OK, k 不好意思，就扯太远。刚才讲南韩嘛，怎么讲？然就普京去了，但因为呢，就是南韩就饱受通风之苦，就是反正就因为就是普京攻打乌克兰嘛，所以我们台湾就到处都是那呢。所以它的六月呢，它的菜价呢，呃，没有它的外食的价格飙升八趴，然后呢，创下就是一九九二年就是十月以来的三十年的新高。其实呃，美国是四十年新高啦，那南韩是三十年新高。我是不知道台湾是什么新高，但也没有好哪去。对，那该怎么省钱呢？就成为就是全南韩人民就最关心的话题了。所以他现在大型的超市有推出就小型的蔬果包装，他以后他以前可能就是一次要买可能就是五个扒拉，但他现在可以只买一个。那上班族呢，也可以。开始就带自己的便当啊，或是超商的即食品，就不叫。因为他说现在他们要找到就是台币230元左右以下的一餐蛮难的，所以他们就越来越多哦，那就带便当或是去吃，就超商便宜一点的，就是午餐。那甚至呢，他们就还发明了一个新的字，叫做因为午餐的英文是 lunch， 然后通货膨胀是 inflation， 所以呢，它叫做 l u n c h f l a h i o n 叫做午餐通货膨胀的一个新名词。那我觉得台湾也。非常非常大感受。我先说，我就是小时候吃排骨便当，排骨好大片，而且还是用非常环保的，就宝丽龙那种便当盒。和那排骨便当，那個排骨真的很大片，会盖到，就是那个排骨，它的面积不会只覆盖在白饭上面，它会超出那个江疆土，会盖到那个。菜的那,那一块土地，你知道，你知道它有多大。那个便当就是五十元，我永远记得在我们国小对面，我妈做午冒说便当的时候就是五十元。那我小时候也是蛮塞家，居然那个成人的便当，我一个儿童、女儿童，我也可以吃得完。那现在我在 u b 上面随便点就是两百四，我健康便当很容易两百四或者是一百八。对我们通过膨胀的是这个怪兽呢，这把我们的薪水吃掉非常多。那之前看到另外一则新闻，是在台湾的，就一般民众的话，现在通膨目前吃掉一般老百姓的薪水一个月大概五千块左右。那五千块其实你对于月薪、呃、可能两万八的人来讲，就是非常非常巨大的一个比例。对，五千块真的超级不利，就是就是原本你可以买两万八的东西，你只能买到两万三了，就是通膨的意思。那全世界都一样，所以大家要死一起死。对，就是很可怜。那所以呢，就是现在阿祖妈们呢，就是韩国的阿祖妈们呢，就是在新闻里面说，他们就越来越不太敢买菜啊，就是变得斤斤计较。那。过去的时候呢，就是他们想要少买一点菜的话，只能到传统市场。但是因为现在大型超市，你这样子每次都卖这么多，然后这样没有人来买的话，所以他们也顺应了这个趋势，就推出这个小包装的蔬菜，然后或是他可以开放，就消费者就自由挑选数量。所以我觉得也就也只能先这样，因为不知道该怎么办呢、欸。而且为什么？你怎么会申请，大谁以告诉我，说联总会申请，申到现在，为什么感觉好像都没有什么用、欸？哎，好可怕！我每次出去吃个饭，我都會真的心脏都有点暴毙的感觉。大家不知道有没有跟我一样？那每次父亲想说，哎呀，你知道我那个第那个尿真的都稍微浸湿浸湿我的护垫，你知道吗？想说怎么会吃？怎么讲？我昨天去吃个吃个火锅，那火锅真的没有什么东西，我也没有加肉、喔，我不过多点了一个三颗贡丸，怎么会变六百七？我想说，市民大道涮涮锅什么时候变这么贵？市民大道涮涮锅不是我们年轻的时候，就是年轻人的时候去吃，就是负担得起的嘛。我现在已经不是年轻人，我三十七岁，我经济独立自主，我怎么在付六百七的时候，我真的我的子宫也抽动了一下，你知道吗？我就觉得我这个卵子好像破掉，你知道？什么六百七，我也不会多点的三颗贡丸，我也没有点鱼、欸，哎，怎么会这么贵？大家你们跟我同样的感受吗？下一个新闻呢是日本人气漫画《游戏王》的作者呢叫做高桥和西，可惜我没有看《游戏王》，所以我知道他长怎样，但我没有特别看他最近呢在冲神县的这个名护室的外海呢，因為他浮潜的时候就溺水了，所以他不幸就是身亡这样子。那他的那个浮具啊都飘在外面的海上，他也是。漫画界一个非常非常德高望重的老师啦，所以很多漫画迷呢就非常的伤心。怎么办？这新闻播到这边，然后我可能就好像就差不多了。怎么办？我只跟大家就告知一下，就是老师的故事。因为我真的没有看《游戏王》啊，我真的对不起，我真的讲不出任何《游戏王》的就有关于《游戏王》的东西。如果他讲的是，就如果他讲的是武内之老师，就是《美少女战士》的话，我可能就噼里啪,啪可以讲一大堆，我对《美少女战士》的情感连接。但 I'm sorry， 就是《游戏王》我真的没有看。然后最后呢，就跟大家分享一下我最近发生的一些无聊小烂事。因为我就是，因为你知道，每次刚从美国回来的时候，就内心就会带着就是一些就是自以为是，也不是自以为是，就是自己被老美同化的一些小习惯嘛。像我年轻的时候去美国打工游学的时候，大概打工了四个月吧。那我美国我的同事们，他们每次见到面都会拥抱，所以我一回来见到我朋友说我要拥抱的时候，他们讲说杀小干杀小，然后整个都全部都退后，你知道吗？因为我台湾人没有这种拥抱的习惯，所以我那时候把这习惯带回来的时候呢。朋友们都觉得我很奇怪，然后我也花了一点时间就调整回来。这个呢，就是说我之前有提过，就是美国人到底有多爱抬杠的习惯，就是美国人真的非常热爱跟路人抬杠，就是都帮帮你当就生死自交那样子聊，就随便什么地方都能聊，对，就是都要跟你聊。那我这个习惯不小心被我带回台湾了，果不其然，你知道吗？就是用错地方。像那天，因为我就是去快艇冲浪，那快艇冲浪的时候，因为我认识教练嘛，所以跟教练讲话是。是正常的，然后因为我快艇冲浪地方呢，出没人都是都、就是一些贵妇们，你知道，如果女生都是贵妇啊，我不是，我是我是里面最穷的，反正总而言之就是贵妇，然后贵妇就带带她两个儿子，就儿子都成年的，然后那个贵妇能去快艇冲浪的妈妈都是超级大贵妇，因为这个运动呢本身就是不是很便宜，然后总而言之，她就带了一只很名贵的狗，不是名贵狗，就是叫什么比熊犬，然后那比熊犬就超级无敌可爱的，就超级可爱。通常呢，我其实不太会跟就是路人聊天，因为我知道这是美国人习惯，但台湾人好像不是。然后后来我就忍不住了，我就跟那个贵妇说，那个贵妇就可能在原本在跟教练们讲话，说：“哎、欸，你妈带我儿子就是学一个什么新的啊，什么之类。”的。’那个那个，你妈看一下那个课程好不好？然后就是那個狗那边跑来跑去啊。然后我就忍不住经过他的时候，我就跟他说：“你、那、的、個、狗真的好可爱哦、喔，这这个坏习惯从美国带回不该这样做。”那个贵妇就给我一个就是非常非常勉强，然后又有礼貌，然后。抽动嘴角的微笑，我心想说：“干，我干嘛多嘴、啊？他的狗可爱，就是关我屁事！我干嘛跟他讲？我干嘛跟他聊天啊？就贵妇就是非常为难的，就对我就露出了一个就是非常尴尬的微笑，就哦，这赶快就闪开，就 OK fine。我这辈子呢，再也不要再跟台湾任何路人就是聊天了，就只不过夸奖你的狗，你就露出一个这么尴尬、这么为难的微笑，好像是我要抢你儿子，是不是？还怎样啊？我说哦，好，所以呢，我就是再也不要把这个就是跟美国路人聊天的坏习惯带回台湾。好，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜。Oh, oh, oh.